0: Olá, eu não gravo nada para este projeto. Não é um projeto, é um registro. Mas é público. Um, já não gravo nada há um mês, mas há mais de um mês. E, e eu queria. Eu tentei ultimamente até fazer. Projeto um bocado mais a sério, com equipamento a sério e tudo mais, mas eu acho que isto é mesmo daqueles projetos em que eu lembro-me que tenho de registrar uma coisa com o meu cão ao lado a fazer barulho e registro e é público só porque sim e não é algo com que eu queira fazer de qualquer tipo de dinheiro ou fama, tenho é uma coisa muito intuitiva e eu queria registrar outra coisa hoje que é algo sobre o que eu pensei hoje até um, algo que eu pensei comecei a pensar na, na razão de ter feito algumas coisas ao crescer e hoje eu percebi, Melhor do porquê. E tenho a ver sobre ser mulher mais uma vez. Porque não me canso de falar sobre como é ser mulher. Qualquer coisa. A Sol, o cão, é o convidado especial de todos os episódios. E está ao meu lado a fazer barulho. E a respirar muito alto. E a morder minhas mãos. Por isso é hábito. Há, há várias coisas que eu queria mencionar mas são todas um bocado em base a ser mulher na adolescência principalmente na pré-adolescência e da sexualidade que é imposta sobre nós e como somos, somos obrigadas a ceder um muitas coisas que não são saudáveis que a maior parte de nós mulheres experienciamos mas não costumamos falar e eu primeiro ia-me se calhar organizar por a sexualidade na, nas mulheres a sexualidade não a sexualidade mas a sexualidade tudo junto é uma, se não souberem é supostamente uma sexualidade em que não existe qualquer atração sexual não há iniciativa sexual ou é impossível para essa pessoa sentir algo sexual hum, acho que dá para entender a ideia mas isso é uma sexualidade mesmo ou seja as pessoas nascem assim independentemente de estarem algum trauma algum, algo que lhes faça sentir-se incapacitadas para o fazer é mesmo algo com que nascem e, e eu reparei que muitas de nós dizemos na pré-adolescência e na adolescência que somos assexuais só porque temos mais experiências pré-adolescência e adolescência é uma altura Ainda muito descoberta acerca de, de sexualidade. Não a nível de, de género. Porque género é que eu estou atraída, mas sexualidade em si. Um, relações. E, e no início da pré-adolescência. Isto é em relações heterossexuais. Principalmente. A educação que é dada as raparigas sobre sexualidade e, aos e a que é dada aos rapazes são muito diferentes e eu cresci tal como a maior parte das miúdas cresceu a pensar que ter atos sexuais é algo feito para os homens um, serv servia para eles para os meter bem especialmente na pré-adolescência que é quando se despertam todos e sobe-lhes a testosterona ao cérebro e nós temos de levar como um saco de pancada porque 13, 13 anos o início da pré-adolescência ou melhor da adolescência ainda é muita idade de flores cor-de-rosa mangos dadas para nós e crescemos ao pensar que para receber o cor-de-rosa mãos dadas, unicórnios, tenho de me submeter a algo sexual que eu não quero porque os meninos viram isso na pornografia aos 13 anos e agora pensam que têm, têm de fazer isso com tudo que se mexe, que é fêmea, e tratar essas miúdas de 13, 14, 15 anos como se fossem as mulheres adultas de 30 que veem na pornografia. Algo que eu espereciei, que eu reparei que, falando sobre isso como amigas minhas, é que todas nós sofremos uma pressão muito grande para envolvermos-nos com, com alguém nesses termos no início dos nossos primeiros namoros. Ou seja, os nossos primeiros namoros, mais a sério, entre aspas... Porque não é sério, mas as, as primeiras coisas oficiais que tivemos ainda foram numa idade mais jovem, mas numa idade onde os rapazes já tinham essa cabeça. Como é normal, são os nossos primeiros namoros, ainda estamos um, um bocado num mundo cor-de-rosa em que queremos... Viver um bocado à Disney. E ao mesmo tempo que isso acontece. Os rapazes. Querem viver a modo pornografia. Não necessariamente só isso. Mas acontece. Em uma parte dos casos. Em que isso é um fator bastante importante. Nas relações. Para os rapazes nessa, dessa idade. E. e Sofremos a pressão de ter de fazer, de, de que sexualidade não era algo que nós merecíamos, algo que nós merecíamos ser, que, que tenha sido feito de forma a nos fazer felizes, mas foi algo que foi feito para agradar, submeter, ou seja... Houve uma pressão que se calhar traumatizou uma geração inteira de miúdas que foi os rapazes meterem o máximo de pressão possível na suposta namorada ou amiga para lhe ceder a fazer coisas a ter mesmo de ser no meu caso não foi só o meu suposto namorado da altura, mas foram os amigos dele, os meus amigos que também eram amigos dele, só os homens. Todos eles a fazerem pressão e porque e eu ia gostar e porque tem de ser e porque já tenho idade, tendo, sendo nova na altura ainda. Um, e as frases que eles usavam eram muito anda lá, tu vais gostar, anda lá, não custa nada, vais ver que passa rápido, vais ver que que vais gostar, vais ver que, que vais querer repetir, vais ver, sei lá, todo o tipo de frases que um violador usa, não tendo consciência de que estas estão a usar, mas se estão, e é algo grave, que vai afetar essa jovem por, por, nos próximos anos. Porque a mim, quando as primeiras experiências sexuais que as miúdas têm, em que ao mesmo tempo estão a viver numa realidade à Disney, são ok tem de ser para agradá-lo, se não vai ficar de mau amor, se não vai acabar comigo, não. Oh pá, vai, vai se chatear tenho mesmo de ser porque ele diz que vou gostar e porque os amigos também dizem e porque já estão na idade e porque... fica um, um trauma na cabeça das jovens em que depois sentem que aquilo não foi feito para elas que a mulher fica com um, um traço do objeto eu senti-me um objeto. Literalmente, só se servir para agradar é, é algo tão tóxico e abusivo. Mas é a realidade. E ninguém fala sobre isso. Eu não entendo porquê. Porque é isto que se está a passar com estas gerações novas que vieram com o início mais da tecnologia porque é mesmo isso pode não ser só isso e podem não ser todos os casos mas isto é algo muito frequente bastante frequente e que ninguém fala e é um trauma tão grande nas miúdas crescem com, com, com esse, essa perspectiva do que é ter um ato sexual que depois é difícil no futuro conseguirem ter algo saudável sentirem-se bem mesmo com, com o seu próprio corpo, com a sua própria pessoa. E um, eu cheguei a pensar que era assexual no meio da minha adolescência quando só tive experiências dessas e mais terríveis e, fal e ao longo do tempo quando falei com mais mulheres da minha idade agora e amigas minhas cheguei à conclusão de que todas nós passamos por isso também e, e má parte delas também pensou gráfico sexual mesmo porque cresceram com com esses esses, esses essas condições é triste ter de ser submetida a isso é, é, é triste não ter um, um, o direito de desfrutar da minha sexualidade como os rapazes da minha idade na, na altura desfrutavam. Porque foi feita para eles. A pornografia foi feita para eles também. É injusto. Eu queria poder ter vivido... A minha inocência de forma mais saudável e feliz. E deixa o outro marco... Que é algo que eu também queria adicionar... Como se calhar... Outra temática que é... Todo esse... Ao crescer com toda esta pressão... Do, do papel da mulher realmente no mundo... Olhar à minha volta e todos os meus colegas terem a mesma percepção da mulher errada fez com que eu criasse este desconforto em mim aos 13, 14 anos. Dos 12 aos 14, aliás. Um, um desconforto e uma vergonha de ser mulher. É um bocado estranho de dizer ou de admitir. Mas agora que eu cresci, eu percebo que eu tinha vergonha de ser mulher. Porque ao sair da inocência de infância... E acordar, olhar para mim e ver que eu sou uma mulher. Olhar à minha volta, porque já não tenho o cérebro inocente. E ver como é que a mulher é retratada em videoclipes, em músicas, na televisão, nas redes sociais nos filmes, nas séries e eu fiquei com vergonha de mim própria é horrível ter 12, 13, 14 anos e ter de ter vergonha crescer com vergonha do meu género Eu sentia-me desconfortável e depois as, as, havia algumas miúdas que, que se submetiam, sem, agora se calhar já devem ter-se arrependido, mas na altura submetiam-se àquela pressão dos rapazes de uma forma muito fácil e faziam com que as outras se estivessem tão bem e era um clima tão mau para se viver como jovem adolescente e eu olho para trás e era mesmo injusto e feio e ninguém queria saber nenhum professor, ninguém a minha a minha, a minha forma a minha técnica de resolver este problema que eu estava a ter foi parecer o menos melhor possível aos 13 anos, rapei o cabelo. Vestia-me da forma menos feminina possível. E eu cresci nessa altura. Eu não sabia porquê, mas eu tinha medo de me vestir feminina. Com mais minhas primas, com mais minhas tias. Um, tinha... Não sei porque, eu na altura não sabia porquê, mas tinha esta necessidade de com o cabelo muito curto de rapar o cabelo de me vestir com a roupa mais larga possível, e agora eu entendo exatamente o porquê, eu tinha vergonha. Eu pensava que ao mudar a minha identidade daquela forma, ao na mesma identificar-me como uma mulher, obviamente, mas ao ao fazer aquilo tudo ao meu aspecto, não teria de me submeter à ordem que estava a acontecer na... com os meus colegas. Pensava que se parecesse aquilo, não me iam tratar como as mulheres que, estão... que estavam na mídia. E isto aos 13, 13 anos... É muita pressão em cima de mim. É inadmissível que isto aconteça. E ninguém prepara realmente uma miúda para, para a realidade, para uma realidade dessas e fazer-se sentir bem com o seu corpo. Sim, porque é impossível trazer uma miúda ao mundo e fazer-se sentir bem com o seu corpo. Quando eu publico uma foto nas redes sociais em que só mostro as minhas costas, ou seja, estou sem qualquer tipo de roupa na parte superior do meu corpo, mas estou a tapar-me, porque infelizmente tenho de me tapar, enquanto que toda a gente que eu conheço o homem não tem de se tapar, ou seja, a foto mostra a minha cara, as minhas costas e os meus braços, só, Mal se nota sequer da minha barriga, uma meu pescoço, o que seja. Só de eu publicar isso uma foto normal, sem qualquer sentido de provocação, tenho de receber o maior tipo de reações e... E isto é inadmissível e eu não posso fazer aquilo e é escandaloso. E, oh meu Deus, mil homens a querer... Comentar aquilo e, e, e falar de como aquilo era, é provocação para eles, enquanto que se eu publicasse exatamente a mesma foto a mostrar só os meus braços e as minhas costas, ninguém ia ver, mas como me mostra um grande pedaço de pele, só pele, meu Deus, como é que isso como é que somos educados numa cultura tão pobre e enfraquecida em que para um homem ver costas e braços de uma mulher é, meu Deus, subiu-me a astrona toda, estou maluquíssimo. E depois a mulher sentir-se envergonhada, mal, com vergonha de si, querer esconder-se, querer tapar-se. Não faz sentido como é que eu posso trazer uma filha ao mundo e aos 13 anos tê-la a preparar para isso se eu agora, como a maior parte das pessoas faz, ficar com vergonha das fotos super normais que eu publiquei, só porque vieram uns não sei quantos desesperados e desesperadas também com um cérebro mesmo minúsculo tentar travar a minha liberdade. Terem de tratar aquilo como o canalo escândalo. Se eu não consigo aceitar esse lado de mim e ignorar todos esses esse aspectos e... Se eu não conseguir... Se eu não conseguir aceitar-me e, e, e só dar ouvidos a, a esse lado da perspectiva da mulher, se eu não combater esse, a, a, essa perspectiva da mulher, vai, ficar, vai ser sempre assim. Porque eu vou trazer uma filha e eu nunca vou saber preparar para o mundo. Porque eu vou estar fraca. Se, se eu rebaixo, se eu me rebaixo a essas normas, a esses termos que foram impostos para comigo, eu nunca vou estar preparada para trazer uma filha e sabê-la e, e saber fazer-lhe sentir confortável fazer-lhe sentir feliz como é que é possível eu ter 13 anos e ter vergonha de mim do meu corpo sentir-me obrigada a rapar o cabelo Porque, ter de me mudar toda, porque se não me mudasse, se eu parecesse uma mulher, iria sofrer aos 13 anos. Como é que uma criança de 13 anos pensa que tem de se mudar para não sofrer só porque é mulher? Na Europa! Na Europa! No ano em que foi, neste século... E o pior é que nem, nem ajudou, porque, porque submeteram-me àquilo na mesma. Independentemente daquele meu aspecto, continuavam-me a, a querer impor aquelas normas. Até que depois disso veio a, o tal tema princípio, primeiro que eu, que eu falei aqui a pressão de... e como a sexualidade é no nosso ponto de vista. Mas eu não quero que seja assim e luto agora todos os dias para que eu também tenha voz nisso e que eu tenha um papel nisso e que eu não seja um fã Porque isto é muito bonito a dizer e eu posso concordar com tudo que eu estou a dizer, mas quando se tem 13 anos é algo muito difícil de se ver. E mesmo que eu com 13 anos concordasse com o que eu estou a dizer agora, tinha 13 anos, não sabia como, como é que, que, isso, que isso ia acontecer, como é que isso me ia afetar no futuro, não sabia. Claro que me ia submeter e ninguém me fala disso, porque já tens namorado, quando sou, quando sou criança, é sempre ou já tens namorado, tens de me apresentar o teu namorado, tens de arranjar namorado, mas nunca preparam uma miúda para isso, nunca lhe dizem. Nunca há essa conversa. Há a conversa de... Olha, tens de tomar a pílula e usar persuasivo. Mas não existe esse, esse lado da conversa. Eu nunca mais quero de ter... Quero... Sentir que tenho de ter vergonha. De mim. Vou continuar expor-me a, expor a sentir-me confortável, a mostrar um ponto de vista do que é que é ver as costas de uma mulher sem nada sem sentir de rebaixar não é não é normal e, e um, não sei como é que este problema das juventudes vai resolver. Tem de haver uma mudança muito grande no papel da mulher no mundo e, e na mídia e em todo lado, porque se não haver uma mudança radical, não vai, não vai mudar nada, vai continuar a ser igual, porque as mães vão continuar a, a dizer à filha que tem 13 anos logo assediar. Nem, nem as mamas que já tenho de assodiar, já tenho de se tapar, já tenho de ter cuidado com os homens, já tenho... olha, não podes usar essa, essa roupa, não podes... Usar... A própria escola a dizer que não pode usar um tipo de roupa, porque distrai os meninos, o, o, o papel da mulher na pornografia, o, o, o papel da mulher na música, o papel da mulher em todo lado, tem de mudar e... E eu espero que as miúdas de agora, ou as, as mulheres de agora, de, mesmo da minha idade, ou mais velhas, ou mais novas, mudem quando antes de ter uma filha. Preparem-se para mudar esse papel que as nossas mães tiveram connosco, de ainda nos querer proteger. Porque a mídia não vai mudar... Não estou a ver isso a acontecer nem muito perto, mas nós podemos mudar assim, e fazer as nossas coisas, sentirem-se melhor. Quero o que eu queria que tivessem feito comigo, mas nunca fizeram nem nunca foram. Mas é bom eu reconhecê-lo comigo próprio. É muito bom poder nunca ter conseguido aperceber-me realmente o que se passava, mas consegui. E era só isso que eu queria registrar por hoje. Há ah, mais temas que eu quero falar. E também estou. Tô... Todo esse aquele projeto que eu tenho mais sério para isto vai avançar e pronto. Tchau, tchau.